0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich freue mich auch, heute Morgen hier zu sein. Wow, die Gemeinde sieht ganz anders aus. Aber ich freue mich, dass es so ist. Christian ist heute leider nicht da und ich werde heute die Möglichkeit haben, eine Botschaft weiterzugeben. Ich will euch am Anfang ganz kurz mitnehmen... In die Schule. Ich denke, jeder von uns war mal in der Schule und es ist ein Ort, mit dem wir uns alle identifizieren können. Und zwar kennen wir alle die Situation. Wir sind jetzt einige Monate in die Schule gegangen, das Schuljahr hat gut begonnen. Dann wissen wir, die Klassenarbeit steht vor der Tür. Und wie das so ist, fangen dann die Schüler an, sich zu fragen, okay, was was mache ich jetzt? Der Lehrer hat mir jetzt monatelang irgendwas erzählt. Was mache ich in dieser Klassenarbeit? Und ich denke, ihr kennt's, dann fangen die Schüler an, den Lehrer zu bombardieren. Fragen, ja, was kommt jetzt in der Klassenarbeit dran? Was ist das Ganze, das Ganze, was wir gelernt haben, ist ja schön und gut, aber was ist das, worauf es jetzt in der Klassenarbeit ankommen wird? was ist das Wichtigste, was ich lernen muss für diese Klassenarbeit? Was ist das Wichtigste? Und wenn wir als Schüler das dann wussten, was das Wichtigste ist, wenn der Lehrer ein bisschen was rausgerückt hat, dann wussten wir, worauf wir uns konzentrieren müssen, damit wir dann eine gute Note schreiben können. Kennt ihr die Situation? Ja. Das ist heute mein Thema. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Ich als Christ bin oft überwältigt und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir hören so oft so viele Predigten. Und manchmal frage ich mich, okay, wow, wie setze ich das Ganze jetzt um in meinem Leben? Wie setze ich alles, was ich höre, was so wichtig ist? Alles ist so wichtig und da müsste ich was machen und da sollte ich noch was ändern. Wie setze ich das alles um und manchmal fühle ich mich überwältigt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber dieses Gefühl von allem, was zu tun ist, erschlagen zu sein, ist oft präsent in unserem Leben. Und in solchen Momenten kann es dann dazu kommen, dass wir uns fragen, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Und das habe ich mich gefragt oder das frage ich mich oft in meinem Glauben, was ist das Wichtigste, was ich tun kann. Wir sind als Gemeinde in einer Predigtreihe, wo wir, die wir betitelt haben, eine Gemeinde, die liebt. Eine Gemeinde, die liebt. Christian hat letzte Woche damit angefangen und wir werden auch noch nächste Woche darüber hören. Und dann fangen wir an mit der Osterzeit, weil Ostern ist schon bald da. Aber ich denke, dass diese Botschaft an die Gemeinde, eine Gemeinde, die liebt, das ist genau das ist, was wir im Moment brauchen als Gemeinde. Dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Diese Frage, was ist das Wichtigste, hatten auch die Menschen vor 2000 Jahren. Und zwar lesen wir im Matthäusevangelium von einer Geschichte, wo die Pharisäer, das waren so die Feinde von Jesus, zu Jesus kommen und ihm eine Falle stellen wollen und ihm mit dieser falschen Motivation eine Frage stellen. Aber Jesus, seine Antwort ist so gut, dass sie uns bis heute hilft. Und ich will euch einfach mal diese Stelle vorlesen, wo die Pharisäer Jesus fragen, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste im Leben von uns Christen? Ich lese hier in Matthäus 22 ab Vers 36. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und jetzt geht Jesus weiter und sagt etwas, was genauso wichtig ist. Und hier sagt er, die, ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst, uns in Freiheit zu versammeln und von dir zu hören, mit, gemeinsam mit unseren Geschwistern dich anzubeten und uns auch von dir, Heiliger Geist, in unsere Herzen sprechen zu lassen. Ich bitte dich, dass du uns Bereiche aufzeigst in unserem Leben, wo wir zurückkommen müssen zum Wesentlichen, wo wir etwas verändern müssen. Und ich bitte dich für die Bereitschaft in uns allen, dass wir bereit sind, dein Wort aufzunehmen und auch bereit sind, das in unserem Leben umzusetzen. Ich danke dir, dass du diesen Gottesdienst segnen wirst und dass du auch die Worte, die ich spreche, in die Herzen tragen wirst und du auch Frucht bringen wirst. Amen. In dieser Stelle sehen wir diese Situation, wo Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste? Und Jesus hat eine ganz klare Antwort. Jesus zögert nicht lang oder muss nicht lang überlegen, was das Wichtigste ist, sondern es ist ganz klar und zwar, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die wichtigsten Sachen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir als Gemeinde zurückkommen können zu diesem Wichtigsten. Diese Woche kam mein Opa mal zu mir. Und mein Opa hat heute Geburtstag, er ist 85. Lass uns ihm mal einen Applaus geben. Ja, diese Woche kam mein Opa zu mir. Er hat die Predigt von Christian letzte Woche gehört, eine Gemeinde, die liebt. Und dann hat er mir gesagt, Otti, da gibt es diesen Vers in Johannes 13, Vers 34 und 35. Und diese Verse sind so wichtig, weil die uns zeigen, was wir machen müssen als Christen. Die sind so wichtig, weil sie uns zeigen, wie wir miteinander umgehen müssen. Die zeigen unser Merkmal als Christen. Und ich will euch diese zwei Verse vorlesen. Hier spricht auch Jesus. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt hier uns, seinen Jüngern, ein Gebot. Und zwar, dass wir einander lieben sollen. Und zwar nicht nur ähm, lieben, solange es uns angenehm ist, sondern dass wir einander lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie Gott uns geliebt hat, wie Jesus uns geliebt hat, dann sehen wir, dass es eine Liebe war, die alles aufgegeben hat für die Liebe. Da sehen wir eine Liebe, die den Himmel zurücklässt für Menschen, die sich von ihm weggewendet haben, um diesen Menschen nachzugehen, um Menschen wieder mit ihm in Kontakt bringen zu können. Wir sehen eine Liebe, die bereit ist, alles aufzugeben, eine selbstlose Liebe, eine Liebe, die... Bereit ist, sich aufzuopfern. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, ich gebe euch ein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Ich habe es euch vorgemacht, ihr sollt es jetzt in der Gemeinde nachmachen. Und er sagt auch, diese Liebe wird das Merkmal sein, woran alle erkennen werden, dass ihr meine Jünger seid. Ich finde es interessant, dass Jesus nicht sagt, an der richtigen Lehre, ähm, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Aber Jesus sagt auch nicht, man wird daran erkennen, dass ihr so gute Menschen seid, dass ihr perfekt seid, dass ihr meine Jünger seid. Das sagt Jesus auch nicht. Und Jesus sagt auch nicht, man wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr so schön predigt oder so schön singt. Oder weil ihr so schöne Gebäude habt. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe ist die Eigenschaft, die uns als Gemeinde ausmacht. Liebe ist das, was uns charakterisiert als Gemeinschaft. Und das muss das Fundament sein, das ist das Allerwichtigste. Alles andere kommt danach. Alles andere ist dem untergeordnet. Und alles, was wir tun, sollte auf die Liebe aufgebaut sein. Auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe zueinander. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was Liebe ist und wie Liebe ist. Und ich will euch jetzt nicht eine ganze Definition geben, sondern ich will euch einen Aspekt der Liebe hervorheben. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht in der Vorbereitung, was denn das Gegenteil von Liebe ist. Und wenn man da ein bisschen forscht, dann findet man schnell heraus, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und wenn wir uns die ähm, Eigenschaften von Gleichgültigkeit anschauen, dann sehen wir, wie Liebe als Gegensatz sein sollte. Wenn wir über Gleichgültigkeit nachdenken, sehen wir, dass Gleichgültigkeit passiv ist. Gleichgültigkeit ist so ja, ich mag dich, aber du bist mir egal, was eigentlich passiert. Ich mag dich von der Entfernung. Du kommst, Wir kommen am Sonntag her, hallo, mein lieber Bruder, schön dich zu sehen, ich sehe dich nächsten Sonntag wieder. Aber mir ist es eigentlich egal. Wir sagen es nicht so, aber wir leben es vielleicht so. Das ist das Gegenteil von Liebe, Gleichgültigkeit. Was ich damit zeigen will, ist, dass Liebe diese Eigenschaft hat, dass sie immer aktiv wird. Liebe wird immer aktiv. Liebe ist nicht ein schönes Gefühl, das man jemand anderem gegenüber hat oder empfindet. Und es ist auch nicht Mitleid oder Solidarität, sondern Liebe bringt sich ein und Liebe kostet etwas. Liebe Geht vielleicht dort hinein, wo es schmutzig wird. Die Liebe schaut nicht aus der Entfernung zu und ist einfach unbeteiligt und hofft, dass es dir vielleicht besser gehen wird. Wenn wir jemanden lieben, dann ist uns diese Person nicht egal. Sondern wir wollen mit dieser Person etwas zu tun haben. Liebe wird sichtbar, wenn wir gemeinsam als Christen wenn wir gemeinsam mit Gott in unserem persönlichen Leben und gemeinsam als Gemeinde durchs Leben gehen. Und es zeigt sich auch darin, dass wir bereit sind, etwas aufzugeben, was uns sonst vielleicht wichtig gewesen wäre, damit wir jemand anderem etwas Gutes tun können, oder dass wir etwas aufgeben, dass wir Gott dienen können. Diese Liebe die aktiv wird, die etwas aufgibt, ist in der Natur Gottes. Das sehen wir in der ganzen Bibel. In Gottes Natur ist Liebe. Gott ist Liebe, lesen wir in der Bibel. Es ist eine Liebe, die Raum macht für den anderen in dem Leben, die Platz macht, die etwas aufgibt, die alles hinterlässt, um Kontakt zu der anderen Person zu haben, zu uns zu haben. Und das haben wir als Christen erlebt in unserer Errettung. Wir haben erlebt, wie dieses Werk von Jesus für uns real wurde. Dass Jesus alles verlassen hat, damit wir wieder in Kontakt mit ihm sein können. Wir haben es als Christen erlebt. Und deshalb sind wir als Gemeinschaft der Gläubigen, als Gemeinde dazu berufen, diese Liebe in unserem gemeinsamen Leben auszuleben. Diese Liebe wiederzuspiegeln. Und das ist die Aufgabe von jedem. Diese Sache mit der Liebe ist so wichtig, dass es jeden von uns was angeht. Das spricht zu jedem von uns. Das ist nicht nur für für die Leute, die die Gemeinde leiten oder für die Leute, die in der Gemeinde mitarbeiten. Sondern es ist für jeden der ein Jünger von Jesus ist. Das ist für jeden von uns. Unsere Aufgabe ist es, einander selbstlos zu lieben. Unsere Aufgabe ist es, als Gemeinschaft radikal offen zu sein für den anderen. Unsere Aufgabe ist es, Raum zu machen für Menschen und gastfreundlich zu sein. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und das sind nicht nur Aufgaben für Leute, die besonders begabt sind, mit Leuten reden können. Sondern das sind die Aufgaben von uns allen. Und wenn ich drüber nachdenke, dann merke ich, okay, das ist ungemütlich. Das ist nicht das Gemütlichste. Weil oft ist es so, wir wollen einfach für uns selbst leben, weil dann gibt es keine Probleme, dann ist alles ruhig und dann habe ich meinen Frieden. Aber es ist nicht das, wozu Jesus uns berufen hat, sondern Jesus hat uns berufen, aktiv zu werden. Aktiv miteinander durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass durch diese Predigtreihe, eine Gemeinde, die liebt, will Gott uns herausfordern und uns fragen, wie aktiv bist du für die Liebe? Wie aktiv bist du für die Liebe zu mir und zur Liebe für die Liebe zu anderen? Ich habe eine Geschichte in der Bibel, mit der ich euch zeigen will, mit der ich euch nochmal zeigen will, dass die Liebe das Wichtigste ist. Ich denke, wir haben es schon in einigen Versen gesehen, aber hier zeigt es es noch einmal sehr dramatisch. Und zwar geht es um eine Gemeinde im Neuen Testament, eine Gemeinde in der Stadt Ephesus. Und von dieser Gemeinde lesen wir an einigen Stellen im Neuen Testament. Und wenn wir diese Stellen zusammennehmen, dann können wir uns so ein Bild machen, was in der Gemeinde über die Jahr, Jahrzehnte, in der das Neue Testament verfasst wurde, was so in der Gemeinde abgegangen ist und wie sich die Gemeinde entwickelt hat. Und ich will euch, Entschuldigung, ich will euch kurz da mitnehmen. Und zwar will ich eine Stelle lesen aus Apostelgeschichte 20 ab Vers 29. Der Hintergrund von diesen Versen ist, dass Paulus bei einer Gemeinde gegründet hat in Ephesus. Und er war drei Jahre lang mit diesen Christen. Und hier in diesen zwei Versen in Apostelgeschichte 20 werden wir Paulus seine letzten Worte an diese Gemeinde lesen. Paulus hat drei Jahre lang Energie investiert in diese Gemeinde. Er hat drei Jahre lang diese Gemeinde gebaut und jetzt ist es der Moment gekommen, wo sie Abschied nehmen müssen. Und laut den Berichten des Neuen Testamentes hat Paulus diese Gemeinde danach nie wieder gesehen. Es sind also seine letzten Worte an die Gemeinde. Hier sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Was Paulus hier macht, ist, er spricht eine Warnung aus an die Gemeinde. Er sagt, wenn ich gehen werde, werden Leute kommen, die die Wahrheit verdrehen werden. Achtet darauf, es wird Leute geben, die ihr Lehrer sein werden. Und es wird sogar so sein, dass es Leute von, aus euren eigenen Reihen sein werden, die versuchen werden, die Wahrheit zu verdrehen und Leute auf ihre Seite zu bekommen, um einen eigenen Vorteil zu haben. Und ich lasse jetzt mal diese Warnung von Paulus stehen, und wir gehen weiter an eine andere Stelle im Neuen Testament, wo wir sehen, was 30 Jahre später mit dieser Gemeinde passiert ist. Wir sehen jetzt, was sich entwickelt hat und in was für einer Situation die Gemeinde 30 Jahre circa nachdem Paulus diese Worte, diese Warnung ausgesprochen hat, was mit dieser Gemeinde passiert ist. Und zwar in Offenbarung 2 ab Vers 1. Hier schreibt Johannes, im Auftrag von Jesus, die Worte von Jesus an die Gemeinde in Ephesus auf. Ich lese ab Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuch Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Wir lesen hier von einer Gemeinde, das Bild, das wir bekommen, ist eine Gemeinde, bei der es echt gut läuft. Also, sie haben, der Warnung vom, die haben die Warnung von Paulus ernst genommen und hier lobt Jesus, dass sie die Lügner und die Irrlehrer entlarvt haben, enttarnt haben und nicht in ihrer Mitte geduldet haben. Es war auch eine Gemeinde, die sich eingesetzt hat. Eine Gemeinde, die mit Ausdauer auch Druck stand gehalten hat. Wir würden sie vielleicht bezeichnen als eine Gemeinde des Wortes, wo die Lehre stimmt. Wo es so aussieht, als würde alles passen. Die Irrlehre hat keinen Platz, die Gemeinde ist aktiv, sie bringt sich ein, sie hält Druckstand. Aber Jesus hat eine Sache, die er kritisiert. Und ich finde die nächsten zwei Verse sehr hart. Und zwar sagt Jesus hier, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Wir kennen diesen Vers, der eher in der Übersetzung, die sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wir sehen hier eine Gemeinde, die läuft, die von außen gut aussieht und die sich auch wirklich einbringt. Die keine Skandale auslöst, aber Jesus ist irgendwie gar nicht zufrieden. Jesus sagt, dass das Wichtigste hast du vergessen. Das Wichtigste von allem, was ich dir geboten habe, hast du einfach zurückgelassen. Mir zeigen diese Worte von Jesus, dass wenn wir Gott lieben und unsere Mitmenschen, dann haben wir alles getan, was notwendig ist. Wenn wir in dieser Liebe zu Gott und unserem Mitmenschen leben. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wenn wir die Liebe zu Gott und Menschen verlassen oder wenn diese Liebe zu Gott und Mitmenschen auf der Prioritätenliste so auf Platz 3 oder 4 rutscht, dann haben wir nichts. Dann bringt alles nichts. Paulus sagt was ganz ähnliches in 1. Korinther 13. Wir kennen diese Verse, hier steht, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann... Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Paulus sagt hier nicht, dass die ganzen Dinge, die er aufzählt, nicht wichtig sind. Paulus sagt nicht, dass wir nicht in neuen Sprachen reden sollen. Er sagt nicht, dass wir nicht prophetisch reden sollen. Und er sagt auch nicht, dass wir unserem Besitz den Armen geben sollen. Das ist nicht das, was Paulus sagt, sondern er sagt, wenn diese Priorität der Liebe, wenn das Wichtigste nicht mehr das Wichtigste ist, dann bringt alles, was ihr tut, nichts. So sehr wir uns dann vielleicht nach Gaben des Heiligen Geistes ausstrecken, ist es wie, wie eine lärmende Pauke oder ein dröhnender Gong. Es ist leer. Ich denke, dass diese ganzen Verse, die ich gezeigt habe, uns da zu aufrufen, das Wichtigste wieder zum Wichtigsten zu machen. Dass wir alle diese Dinge, die wir tun, auf die Liebe aufbauen. Dass alles, was wir für Gott und für unsere Nächsten tun, dass das aus Liebe geschieht. Und dass wir immer wieder dahin zurückkommen und uns fragen, aus welcher Motivation mache ich gerade, was ich mache? Mache ich es aus Liebe, oder mache ich es einfach nur, weil ich es schon gewohnt bin? Ich denke, an diesem Punkt haben wir jetzt ungefähr alle verstehen können, wie wichtig die Liebe zu Gott und unseren Nächsten ist. Dass es die zwei Dinge sind, die am wichtigsten sind für jeden persönlich in unserem Glaubensleben und für uns Gemeinde und für uns als Gemeinde. Aber ich habe mich gefragt, wie wird das jetzt praktisch? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich mir so die Bibel anschaue, dann frage ich mich immer, okay, was muss ich jetzt damit machen? Was kann ich jetzt in meinem Leben umsetzen? Und ich will euch in diesen zwei Punkten, die Gott uns sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, ich will ein paar Beispiele geben, wie wir das praktisch umsetzen können. Und zwar das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen eine Gemeinde sein, die Gott liebt. Und das ist unser Wunsch, oder? Wir wollen Gott lieben. Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, wissen wir jetzt, dass wenn wir Gott lieben, dass diese Liebe aktiv werden muss. Und diese Liebe zu Gott wird aktiv in unserer Beziehung zu ihm als erstes. Wenn wir mit Gott anfangen zu reden, wird unsere Liebe zu Gott aktiv. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber wir reden nicht mal ein Wort mit ihm. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir beten. Wenn wir Gott lieben, werden wir anfangen, Kontakt mit ihm zu haben. Und immer mehr Kontakt mit ihm zu haben, mit Gott durchs Leben zu gehen, uns von Gott durchs Leben führen zu lassen. Das ist das Erste, was wir tun sollen. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir aktiv in der Beziehung mit ihm. Aber das Zweite, wo wir auch aktiv werden, ist, wir werden aktiv in der Gemeinde. Wenn wir Gott lieben, werden wir anfangen, etwas für ihn zu tun. Es ist auch so, wenn wir eine Person lieben, dann verbringen wir Zeit mit ihr. Aber das ist nicht alles, was wir mit der Liebe machen, sondern wir fangen auch an, Dinge für eine Person zu tun, die wir lieben. Und genau das Gleiche sollen wir machen, wenn wir Gott lieben. Es ist nichts anderes. Ich habe mich auch gefragt, was für Ausdrucksformen der Liebe zu Gott haben wir. Was können wir ganz praktisch machen? Und zwar das Erste, was mir eingefallen ist, ist Anbetung. Anbetung, es beinhaltet Gebet. Gebet, habe ich schon gesagt, ist das Gespräch mit Gott, wo wir ihm sagen, dass wir ihn lieben wo wir mit ihm über alles reden, wo wir durchgehen im Leben, wo wir ungefiltert alles sagen können. Aber Anbetung ist auch, wo wir Gott verherrlichen, wo wir Lieder zu ihm singen als Gemeinde. Lobpreislieder zum Beispiel ist ein Weg, wie wir Gott unsere Liebe zeigen. Wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, dann singen wir nicht nur, weil man halt in der Gemeinde singt, sondern es ist eine Art, wo wir gemeinsam Gott unsere Liebe ausdrücken. Es ist die Art, wie wir Gott unsere Liebe ausdrücken. Und Lieder haben etwas, was uns zusammenbringt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das machen. Aber dabei sollten wir uns auch fragen, wenn wir als Gemeinde singen, wird es sichtbar, dass wir Gott lieben oder sieht es eher so aus, als würden wir es machen, weil man es halt so macht? Ich will uns herausfordern und sagen, dass wenn wir singen als Gemeinde, dann muss es sichtbar werden, dass wir Gott lieben. Wenn wir als Gemeinde uns vereinen im Gebet, dann muss eine Leidenschaft für Gott durchkommen, wenn wir Gott lieben. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir uns nicht zu schade, auch wenn wir ein bisschen komisch aussehen. Dann ist es uns egal, was die anderen denken. Um, uns geht es dann darum, Gott unsere Liebe auszudrücken. Ein anderer Punkt, wie wir Gott lieben, ist, indem wir ihm Ehre bringen. Das heißt praktisch, dass wir ihn repräsentieren, seine Eigenschaften in unserem täglichen Leben widerspiegeln. Zum Beispiel durch Ehrlichkeit, Treue, Exzellenz in dem, was wir tun. Jesus sagt auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wir haben ja Jesus sein Gebot gelesen, und zwar liebt Gott und liebt einander. Oder diesen Satz, wo er gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Diese Liebe hat auch etwas mit Unterordnung zu tun. Dass wir uns Gott unterordnen und tun, was er uns aufgetragen hat. Dass wir ihm so nachfolgen, wie er es uns aufgetragen hat in der Bibel. So wie es Elias vorhin gesagt hat, dass wir in die Welt hinausgehen und Menschen zu Jüngern machen. Dass wir diese Botschaft von Jesus nicht für uns behalten, sondern dass wir Gott gehorsam sind und Menschen diese gute Nachricht bringen. Dadurch zeigen wir Gott unsere Liebe. Mir ist auch noch eine Geschichte eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Und zwar steht die auch im Johannesevangelium: Es ist das Gespräch zwischen Jesus und Petrus, nachdem Jesus auferstanden ist. Und zwar hat Jesus da mit Petrus diese Konversation, wo Jesus Petrus dreimal fragt, liebst du mich, Petrus? Und jedes Mal, nachdem Petrus mit Ja antwortet, Sagt Jesus zu ihm, ja, dann kümmere dich um meine Schafe. Dann kümmere dich um die Menschen, die ich dir gebe, die ich um dich herumstelle. Jesus fragt uns heute, liebst du mich? Und wenn wir mit Ja antworten, dann ist seine Antwort genau das gleiche, was er zu Petrus gesagt hat. Und zwar, dann kümmere dich um die Leute, die ich um dich herumgestellt habe dann fang an, dich um diese Menschen zu kümmern. Liebe auf Abstand ist nicht möglich. Liebe ist nur möglich, wenn wir nah einander sind. Und erst dann können wir anfangen, uns umeinander zu kümmern. Wenn wir Gott lieben, dann wird das sichtbar, weil wir dann nicht mehr für uns selbst leben. Okay, ich habe euch jetzt ein paar Wege gezeigt, wie wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken können. Was ich gesagt habe, war, indem wir beten, indem wir Gott anbeten, durch Lieder, durch unser Handeln, indem wir seine Gebote halten, indem wir ihm nachfolgen und uns ihm unterordnen. Aber dort hört es nicht auf, sondern das ist eher der Anfang. Ich habe noch eine Bibelstelle aus 1. Johannes 4, Abvers 20. Hier schreibt Johannes, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die Gott liebt, dann sind wir verpflichtet, eine Gemeinde zu sein, die andere liebt. Wir können die zwei Sachen nicht voneinander trennen. Und das ist die zweite Sache, die wir tun müssen. Ich habe auch nicht mehr Punkte heute Morgen, außer die zwei. Lieb Gott und liebe die Menschen um dich herum. Wir müssen eine Gemeinde sein, die Menschen liebt. Unsere Liebe zu anderen ist das sichtbare Zeichen von unserer Liebe zu Gott. Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen zeigt auf, wie sehr wir Gott wirklich lieben oder ob wir nur das so sagen. Ich habe noch mal zwei Bibelstellen, die das ganz praktisch machen, wie wir einander lieben sollen. Aber bevor ich die vorlese, will ich euch noch einmal kurz an den ersten Schritt erinnern, den wir tun müssen, wenn wir einander lieben, und zwar wir müssen aktiv werden und Beziehungen zueinander aufbauen. Und natürlich ist es klar, dass es in einer Gemeinde dieser Größe nicht mit jedem möglich ist, aber es ist wichtig, dass jeder Beziehungen hat in seinem kleinen Kreis, dass wir Liebe zueinander haben. Und ich finde es interessant, dass erst, wenn wir miteinander etwas zu tun haben, dass erst dann wirklich Liebe möglich wird. Aber ich muss euch auch warnen, weil wenn wir anfangen, etwas miteinander zu tun ha zu haben, dann wird es Probleme geben. Dann wird es Meinungsverschiedenheiten geben und ähm, Differenzen in den Vorlieben und im Stil, vielleicht altersbedingt, herkunftsbedingt. Diese Sachen kommen dann alle und Deshalb haben auch die ganzen Verse, die sagen, seid geduldig miteinander und seid nachsichtig und vergebt einander. Deshalb haben es diese ganzen Verse in die Bibel reingeschafft. Weil es Gott klar war, dass wenn wir anfangen, miteinander etwas zu tun zu haben, dass es Probleme geben wird. Weil am Ende sind wir alle an irgendeinem Punkt komisch. Wir haben alle unsere Fehler und am Ende brauchen wir alle Geduld, die man uns entgegenbringt und genauso müssen wir anderen diese Geduld und Nachsicht entgegenbringen. Ich will euch zwei Bibelstellen vorlesen. Das erste ist in 1. Petrus, Kapitel 4. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne Murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich will kurz hier über Vers 10 was sagen. Und zwar steht hier, dass wir die Gaben füreinander einsetzen sollen, die wir bekommen haben. Die Gaben, die wir von Gott bekommen, sind nicht für uns. Die sind für andere. Die sind für die Erbauung der Gemeinde, dass wir sie füreinander einsetzen. Aber hier geht es nicht nur um geistliche Gaben, hier geht es auch um materielle Sachen. Und das, das tut weh. Also wenn ich das lese, dann tut es mir ein bisschen weh. Ich muss ja was hergeben. Ich soll das, was Gott mir gibt, nicht für mich einsetzen, sondern ich soll anderen damit dienen. Ich finde, das ist sehr herausfordernd. Aber ich denke, dass wir es uns sehr zu Herzen nehmen müssen, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die Gott liebt und Menschen liebt. Ich lese weiter in Vers 11. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Ich lese noch eine Bibelstelle vor in Römer 12, weil die sagt etwas ganz Ähnliches aus und dann fasse ich zusammen, was wir daraus mitnehmen können. Römer 12, Vers 10, 13 und dann 15 und 16. Vers 10 steht, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Dieses zum Ausdruck kommen ist, es wird aktiv. Es wird anfassbar. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Diese Verse sind sehr direkt und für mich persönlich waren sie extrem herausfordernd, weil ich so den Unterschied zu meinem Leben sehe, wo ich das noch nicht ganz auslebe. Aber ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn wir das alle ernst nehmen. Wenn wir anfangen so zu leben, wie das, was hier steht. Ich will euch das in sechs Punkten zusammenfassen, die ich euch ganz schnell sage, was wir tun sollen um die Liebe zueinander auszudrücken. Nummer 1, seid gastfreundlich. Gastfreundschaft ist nicht nur eine besondere Gabe, die Einzelnen gegeben ist. Das ist der Auftrag, den wir alle als Christen haben. In diesem Vers aus Johannes 13, den ich gelesen habe, das zeigt, dass wir eine Liebe zueinander haben müssen, die so ist wie für Familie wie Eltern zu ihren Kindern, so eine tiefe Liebe, wie uns Gott gegeben hat. Wenn wir diese Liebe haben, dann ist Gastfreundschaft dann auch kein Problem mehr. Gastfreundschaft ist das Erste, was ich sage, nicht das Wichtigste, aber das Erste dieser sechs, die ich euch sage. Das Zweite ist gegenseitiger Respekt. Bei Respekt fällt mir auf, dass Respekt nicht notwendig ist, wenn jemand gleich denkt. Wenn jemand die gleichen Ansichten, die gleichen Vorlieben hat, die gleichen Überzeugungen hat, dann ist es ähm, nicht schwer, diese Person zu respektieren. Aber wenn jemand dann Dinge anders macht, als wir es gerne machen würden, oder die Dinge etwas anders sieht, dann fällt es uns dann schon schwer. Aber diese Achtung hier, in dem anderen Vers stand, dass wir nicht überheblich sein sollen im Umgang miteinander. Hier steht, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Nummer drei. Helft einander, wenn ihr Schweres durchmacht. Helft einander in schweren Zeiten. Lasst einander nicht allein. In der Gemeinde sollte niemand alleine durch seine schweren Zeiten gehen. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo wir gemeinsam durch schwere Zeiten gehen. Wo wir miteinander die Last, die das Leben manchmal mit sich bringt, tragen. Wo wir einander unterstützen. Wo wir füreinander beten. Einander zuhören. Füreinander da sind. Helft einander in schweren Zeiten. Nummer vier. Weint mit denen, die weinen. Trauert mit denen, die trauern. Geh mit den sei für die Menschen da, die etwas verloren haben. Und sei bereit, mit diesen Menschen zu trauern. Geh mit ihnen durch jede Phase des Lebens. Und Nummer fünf: es gibt auch schöne Phasen. Und zwar hier steht, freut euch mit denen, die sich freuen. Feiert miteinander. Das ist nicht verboten, sondern die Bibel fordert uns auch dazu auf, gemeinsam zu feiern. Und dann das Letzte ist, verbringt Zeit mit Menschen, die am Rand stehen oder die unscheinbar oder unbedeutend sind. Und seid euch nicht zu schade für die Menschen, die am Rand stehen. Ich denke, da ist für uns alle etwas dabei, was wir um, was, wo wir anfangen müssen zu arbeiten. Und ich, ich weiß, dass das das Wichtigste ist, deshalb sollten wir das ernst nehmen. Wir sollten diese Worte der Bibel ernst nehmen und uns fragen, wo kann ich etwas in meinem Leben umsetzen? Wo bewegt mich der Heilige Geist dazu, mein Leben zu ändern? Und ich weiß, dass der Heilige Geist heute Morgen uns auch diese Bereiche in unserem Leben aufzeigt. Und uns hilft, dort mehr so zu werden wie Jesus. Ich habe einen letzten Gedanken heute Morgen. Und zwar, die Liebe zu Gott und zu anderen soll der Maßstab sein für alles, was wir tun. Was ich damit meine ist, dass bei allem, was wir tun, wir uns fragen können, liebe ich dadurch Gott oder liebe ich dadurch meine Mitmenschen? Und wenn wir diese Frage mit Nein beantworten, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Und vielleicht auch nicht ganz so richtig. Ich denke, das ist ein Prinzip, nachdem wir alles, was wir in der Gemeinde tun, ausrichten müssen. Lieben wir durch die Sache, die wir hier machen, Gott, durch diesen Bereich, durch diesen Arbeitsbereich und lieben wir dadurch unsere Mitmenschen. Und wenn es auf keins der beiden zutrifft, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig für uns als Gemeinde. Wir können gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott eine Antwort geben können. Wo wir eine Entscheidung treffen können in unserem Leben. Wo wir zurückkommen zu, dieser, zu dem Wichtigsten zu dieser Grundlage, zu diesem Merkmal, woran man erkennt, dass wir die Nachfolger von Jesus sind. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir das alle tun? Wenn wir alle das radikal leben? Was für ein Ort könnten wir sein? Ich will dich heute fragen, wo musst du aktiv werden? Und so wie Gott mich in der Vorbereitung gefragt hat, fragt er uns alle, wo musst du aktiv werden? Wo müssen wir vielleicht von Selbstzentriertheit umkehren? Welche Beziehung muss ich aufbauen? In welche Beziehung muss ich investieren? Und wo muss ich vielleicht auch um Vergebung bitten, weil ich jemanden verachtet habe? wo ich auf Distanz gegangen bin und gleichgültig wurde einer Person gegenüber. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns in deinem Wort sagst, Jesus. Wir danken dir, dass du, Geist Gottes, zu uns sprichst durch dein Wort und dass du uns zeigst, was das Wichtigste ist, dass du uns zurückbringen willst dahin, was wirklich das Wichtigste ist. Und ich bitte dich, dass wir alle immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir uns hinterfragen und uns fragen, ist das jetzt wirklich wichtig, was ich tue, oder liebe ich dich dadurch gar nicht und meine Mitmenschen? Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen weich machst dir gegenüber und auch unseren Mitmenschen gegenüber den Menschen in der Gemeinde, aber auch Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Dass wir bereit sind, einander aufzunehmen. Geist Gottes, ich bitte dich, dass so du wirkst. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.